0: 16 presidentes, una sola silla. ¿Quién será el vencedor? Abierto Mexicano Presidencial, presentado por En esta esquina y Derecho Remix.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada. Sea quien sea el presidente por el que hayan votado de último minuto en este Abierto Mexicano Presidencial 2021. Y madre mía, cómo se pusieron los cuartos de final. Eh. Habíamos comenzado este abierto mexicano presidencial con dos favoritos, Benito Juárez, el benemérito de las Américas, y con el Tata Cárdenas, Lázaro Cárdenas, el creador o el consolidador del nacionalismo revolucionario, y los dos han desaparecido de nuestras llaves.
2: ¡Pelas! ¡Pelas!
1: Los dos están fuera... Ixiel Cisneros, ¿cómo estás? Bien,
2: estoy este, en shock, con el corazón roto, porque todo el día estuvo ganando el Tata Cárdenas, al cual era mi gallo desde el principio, este, y de repente en los últimos momentos le entró toda la banda porfirista, no quiero decir de qué universidades ni de qué audiencias, <risa> ¡Qué barbaridad con que nos arrasó Porfirio Díaz! Bueno, quedó muy cerquita, pero de verdad al principio iba ganando holgado el Tata Cárdenas y de repente toma la que nos la voltean y nos dejan fuera.
1: Miguel Pulido, tú y yo siempre hablamos de emboscadas. ¿Cómo ves la, las emboscadas que le han puesto algunos de los presidentes favoritos?
3: Yo creo que el, el planteamiento del de Tata Cárdenas de juego no estuvo bien montado. Eh, salió con todo en los primeros minutos No tuvo en cuenta eh, Las condiciones climáticas El desgaste, el público Y mentalmente se fue cayendo Ya hacia el final del partido se desfondó Y con gol de último minuto Como el que nos hizo Maxi Rodríguez Aquella vez que nos eliminó Argentina Así, así el mismísimo Don Porfirio Díaz se los despachó eh, Así ya pidiendo la hora Siento que estaban jugando en CU a las 12 del
2: día y Porfirio era local. Y entonces, ya al final, el Tata nada más no, no pudo con el sol y con esa afición.
3: Tal cual. Y lo que no alcanzó a ver el Tata Cárdenas es precisamente que esa emboscada venía en camino. Y entonces, pues salió con el planteamiento equivocado. No, no tuvo en cuenta que los de en esta esquina siempre nos tienden. Esos ejercicios mayoritarios en donde quieren hacer pensar que el pensamiento progresista en este país somos minoría, pero no es cierto, muchachos, que escuchen esto. <risa>
1: Es cierto, antes de saludar a nuestro invitado de lujo, tengo que decir que el Abierto Mexicano Presidencial es presentado por En Esta Esquina y Antifaz, y con eso te saludo, Homero Campa, periodista, reportero de toda la vida de Proceso, qué lujo tener, tenerte aquí para los comentarios y el análisis de nuestros octavos de final y
4: cuartos de final, ¿cómo estás?, muy bien muy contento de estar participando en esta sorprendente competencia con resultados no pensados este casi casi es una superliga <risa> <risa> muchas gracias por invitarme un gusto estar aquí
1: a ver, eh, vamos a hacer un recorrido porque creo que sí. Eh, el, el sorteo que, que nos hizo Álvaro Morales dio unos enfrentamientos muy sorprendentes eh, ya hablábamos del duelo de la muerte que era el Benito Juárez contra Plutarco Elías Calles, dos de los presidentes sin duda más importantes en la historia del país y competencia muy cerrada, muy dura para Don Beno, pero salió avante, esa creo que es la, la primera gran nota del torneo es lo cerrado que estuvo el, el pleito entre Benito Juárez y Plutarco Elías Calles
2: que la neta no lo vi llegar eh o sea yo pensé que Don Beni iba a
1: ser por Goliza hablemos un poquito de las fortalezas de cada escuadra bueno,
4: el caso de Carranza eh pues a mí sí me sorprende porque no es de los héroes eh, clásicos de la revolución a pesar de su, de su importancia ¿no? normalmente cuando hablas de la revolución los grandes héroes populares eran Zapata y Villa ¿no? los que estaban abajo eh, pero fueron desafortunadamente los perdedores de la, de la revolución aun cuando eh, en el caso del zapatismo muchas de las ideas de justicia social eh, se incorporaron y Carranza tuvo el, el mérito de... De incorporar a las facciones, a los ideólogos intelectuales, a la convención, eh, perdón, a la, a la, al constituyente del 17, para que quedaran plasmadas varias de estas ideas de justicia social que sí se incorporaron a la Carta Magna. Pero nunca se piensa normalmente en Carranza, porque al final no fue el triunfador de la revolución, es decir, los triunfadores fueron. Eh, el grupo sonora, sonorense, ¿no? De los de Agua Prieta, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. ¿no? Es decir, ellos fueron los vencedores reales del, del proceso revolucionario.
1: Justo era eso, el, 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 uno piensa en el imaginario colectivo, en, en los sentimientos de la nación, si me dejas ponerme cursi, están Zapata y Villa, ¿no? e incluso ya como, como figuras pop, <risa> eh, pero los verdaderos vencedores políticamente de la, de la revolución son los sonorenses creo que mejor representados y muy bien representados en esta competencia por, por Plutarco Elías Calles.
3: Sí, yo creo que eh, en términos de, de importancia leída como la trascendencia a su estricto momento histórico en el sentido de que pudieran sus decisiones eh, tener efectos más sostenidos en el tiempo, Plutarco Elías Calles inevitablemente es un personaje que, que generó... Eh, pues mucho de lo que hoy conocemos, sobre todo porque hay que entender que este país, nos guste o no, está atravesado por la matriz priista, ¿no? Eso es inevitable y la matriz priista tiene su origen en la lógica de Plutarco Elias Calles y el, el lo que ya discutimos en el episodio anterior, que si no lo han escuchado, eh, y se los recomendamos. no Que es esta idea de tendrás el poder absoluto durante cierto periodo, pero después te mueves, eso con un intento también de, de pacificar al país y de someter a caciques locales, pero él poniéndose por encima de todos. Y esa obsesión de después ponerse por encima del nuevo presidente le inventa Plutarco Elías Calles, el partido con sus estructuras lo inventa Plutarco Elías Calles, aunque después lo perfeccione sobre todo el Tata Lázaro. Entonces, personaje de relevancia histórica, por supuesto que lo es. Y
1: Ixchel, Benito Juárez le gana a Plutarco, pasa a los cuartos de final para enfrentarse al personaje del que hablaba Homero, no a Venustiano Carranza, el, el constituyente.
2: Sí, eso al final creo que también habla mucho sobre la audiencia de Derecho Remix, que haya ganado el constituyente, este, esta audiencia que este, vive, sueña y se alimenta de la constitución mexicana. Pero a mí sí me sorprendió muchísimo. ¿Dónde están los Amlovers votando por Benito Juárez? ¡Qué barbaridad! Dejaron caer este, a nuestro grande benemérito oaxaqueño
4: aunque eh, muy, eh, la 4T ha incorporado eh, particularmente AMLO incorporó a la figura de Francisco y Madero al inventario que él tenía de los grandes héroes antes eh, creo yo que ahí hay una influencia de su esposa, eh, Doña Beatriz eh, el, el incorporar a, eh, a Madero ¿no? que a, hasta antes de eh, de ello eh, eh, López Obrador reivindicado por supuesto a Juárez, a Morelos eh, y por supuesto a Lázaro Cárdenas, pero la, la incorporación de la figura de, de Madero como el, eh, el gran demócrata, el incomprendido además, por la, le gusta hacer los paral, paralelismos con eh, los embates de la prensa este, que recibió eh, Madero al principio de... de en, en su corto periodo este, eh, esa, esa incorporación de esa figura al, al ideario de la de, de la 4T, pues es, creo yo, reciente, no, no es de viejo puño de Andro.
2: Pues al, al final es el único, es el único que gana de los de nosotros.
4: Le funcionó muy bien
1: a Madero ser parte del panteón de los dioses de la 4T, ¿no? Porque Madero eh, despacha con facilidad, eh, yo diría, teutónica a Miguel Alemán en la primera ronda. El planteamiento de juego de Francisco y Madero fue mucho mejor en el Abierto Mexicano Presidencial que durante su periodo como presidente a principios del siglo pasado, eh, si hubiera tenido el presidente Francisco y Madero, la visión de campo que mostró el Francisco y Madero virtual que estamos poniendo en este abierto mexicano presidencial, otra sería la historia del país, no, no sabríamos nada de, de Huerta ni de Plutarco ni de ninguno de los, de los eh, priistas, eh, y Madero también tuvo un cruce creo que bastante sencillo en cuartos de final con el ganador de eh, Pedro Lascurain el presidente que solo estuvo 45 minutos <ríe> en el cargo y Guadalupe Victoria el primer primer mandatario no que eh, Guadalupe Victoria le gana rápidamente a Pedro Lascurain pese a todos los esfuerzos de nuestro querido Andrés Torres Checa y Madero sigue avanzando se cuela a las semifinales eh, en caballo de Hacienda venciendo a, a Guadalupe Victoria tranquilo
3: trae las piernas descansadas ese madero vamos a ver cómo le va en el siguiente enfrentamiento ahora hay que decir una cosa eh, competencia al fin y al cabo eh, hay otros factores que juegan diría el gran profe Osorio eh, hay muchos que entienden del deporte pero muy pocos que entienden del juego no el factor humano la adrenalina la motivación todo eso lo estamos viendo no el planteamiento no es este, lineal ni, ni es abstracto aquí surgen las pacientes y eso está quedando clarísimo.
2: No, y Francisco y Madero va con Venustiano Carranza, ¿no? En la próxima, este, ahí se va, se va a ver de qué, de qué cuero salen más correas, diría mi abuelita, porque sí se va a poner bueno, a ver si es cierto que Francisco y Madero viene descansado, sobre todo con lo que ya hablábamos de la constitución de Carranza y el peso que se le da en la historia a este personaje, por lo cual quiero pensar que muchas de las personas que votaron, eh, votaron por él.
1: Yo diría que se ha hecho un, un buen argumento aquí, lo hacía el abogado más laureado, lo hacía el abogado no tan laureado, Miguel Pulido, <risa> sobre la importancia histórica de Venustiano Carranza. Eh, yo diría que la importancia material de Francisco y Madero, yo la pongo en duda, porque Madero es más bien como un símbolo, no es una idea, es un mito, Homero, pero realmente en términos materiales Madero pues, es uno más de los presidentes.
4: Sí, lo que pasa es que en la historia y en política la, la parte simbólica tiene mucho peso, ¿no? Importa mucho. Eh, y el, el, el hecho de, de Madero me, me, como, digamos, el gran demócrata que fue traicionado que, que, que por, por el ideal de la democracia, eh, tiene un peso o tuvo un peso después en, en los procesos posteriores, digamos, no porque el, después seamos... El priismo no puede presumir mucho de la cuestión de la democracia, pero el, el principio que se tomó casi como un dogma de eh, no reelección funcionó en, eh, y tenía como soporte ese ideal de Madero. Eh, a mí me llama la atención eh, do, dos cosas que ahorita que viene el enfrentamiento entre Porfirio Díaz y, y Carlos Salinas, que ambos se, se pusieron en su momento como los grandes modernizadores del país ¿eh? y, y, y de alguna manera miraban a futuro para que México diera el gran salto adelante este, eh, porfirio Díaz obviamente con todo, todo este proceso de industrialización y de eh, modernización de la infraestructura ferroviaria ¿no? Salinas obviamente, con todo el proceso de, de la, de, del, del Tratado de Libre Comercio eh, pero a mí me llama mucho la atención la gran paradoja de que eh, se atribuye a Francisco Díaz la frase de pobrecito México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, eh, a, pensando que él por si venía de eh, los años previos de un México mutilado por las guerras con Estados Unidos, eh, y que intentaba eh, con esa eh, potencia un crecimiento voraz, eh, tratar de mantener equilibrios y de alguna manera lo hacía ah, mirando más Europa, eh, incorporando la parte francesa, gastándose, se podía eh, buscando esos equilibrios. Este con Salinas ocurre esa gran cambio o ese viraje a partir del llamado espíritu de Houston, en donde la posición era, oye, no como que Tan, pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Si tenemos aquí al lado al principal mercado del mundo y en un contexto de posguerra fría, ¿no? donde ya el mundo deja de verse eh, en, en, en dos polos eh, mundiales, tenemos a, al ganador de la Guerra Fría, que es el mercado más grande, y casi, casi se antojaba en aquel entonces, principios de los, fines de los ochentas, principios de los noventa, casi como un mundo unipolar. Y entonces aprovechar, y eso se recuerda muy bien porque está escrito la anécdota de cuando vienen de Davos, de, de un encuentro, es cuando surge la idea de tenemos que incorporarnos a ese gran mercado y tenemos que desechar esa idea del pobrecito México, tan lejos de Dios, si, si tenemos aquí cerquita a Estados Unidos y hay que sacarle provecho a la, a la vecindad. ¿no? Entonces, la gran paradoja de que, pues, siendo los dos modernizadores, la manera en cómo se acercaban al gran vecino del norte era completamente distinto del otro, cuidando tomando distancia, tratando de poner eh, diquetes, diques a un imperio en expansión y el otro aprovechando eh, las circunstancias por guerra fría para aprovechar ese gran mercado vía el TLC.
1: Es, es interesante además, eh, en términos de las personas que los acompañaban, eh, podemos hablar... Quizá la, la gente, la comunidad que está más acostumbrada a escuchar en esta esquina que Antifaz me van a agarrar a tomatazos, pero por, por adoptar el lenguaje ya cuatroteísta, como si yo tuviera mi chaleco guinda y, y fuera a acarrear... Botos. Chichairo, <ríe> Chairo de closet, me van a decir. Pero Salinas se acompañaba de este lenguaje de los, de los tecnócratas, ¿no? Los los que habían ido a estudiar al extranjero, los que eran técnicos antes que políticos, los que sabían eh, manejar bien las tuercas del poder. Y Porfirio Díaz tenía como su propia versión del de, de siglo de los científicos, ¿no? Que eran todos... Eh, estaban clavados con el, el positivismo de Comte. Eh, es interesante el, el paralelismo que haces y va a ser interesantísima la semifinal Salinas contra Porfirio Díaz. Eh, nada más rápidamente... Salinas venció en primera ronda a Antonio López de Santana, que era mi gallo para ser el más importante de la historia por haber cambiado la geografía nacional. Y luego Salinas vence a Vicente Guerrero en los cuartos de final en un, eh, en un duelo bien complicado que mal que bien se resolvió con con mapacheo y acarreo de votos.
2: Yo en, en o sea, la audiencia de En esta esquina, sí, yo creo que me va a odiar por esto, pero ¿por qué alguien votaría por Carlos Salinas de Gortari? De verdad, o sea, yo entre Antonio López de Santana y Carlos Salinas me costó mucho trabajo decidir por cuál todos los demás voté en friega y ese le tuve que pensar y al final terminé votando por Antonio López de Santana porque este, mi mamá se endeudó horrible en el 94 cuando compró un Suru por culpa de su economía, entonces dije, no, pues ni madres, no le voy a dar un voto a este amigo donde todavía mi mamá está en el buro de crédito por culpa de cómo llevó la economía entonces, yo no entiendo cómo este amigo ya está en cuartos de final a todo dar a punto de enfrentar a don Porfirio la mafia del poder
3: no, es como el Paraguay de Chilaver, nadie entiende cómo iba avanzando, pero avanzó Este, ahí iba pasando unas por otras oye, hay, hay dos cosas que me que me interesan de los paralelismos que construye Homero entre Porfirio Díaz y Salinas de Gortari en tanto modernizadores eh, y, y otro paralelismo que no sé si compartas Homero es que los dos también son un puente de transición entre dos tiempos. ¿no? Eh, Porfirio Díaz agarra el capital que tenían los liberales, sobre todo él pertenecía al grupo de los liberales más jóvenes y más radicales que se enfrentaron a, a su vez internamente a los liberales antiguos. De, de ahí que Díaz y Juárez terminan muy, muy peleados y muy confrontados porque los liberales jóvenes, tú me corregirás, pero tenían la sensación de que ellos se habían quedado a enfrentar la ocupación y al gobierno de los conservadores de Miramón y los liberales viejos andaban de paseo en el exilio y decían pues los héroes de guerra somos nosotros, ¿no? Eh, o sea, Díaz era un héroe de, la, de las guerras, ¿no? O sea, el héroe de la, del, de la batalla del 2 de abril, o sea, es un extraordinario personaje en ese sentido. Y él, él se queda con todo ese capital y después construye otra forma de gobierno en donde los va llevando, llevando y después termina con estos dos grupos, no el de los científicos y al otro el que le decían los políticos, más o menos en donde estaba, por cierto, Lopes Portillo y Krill y, y estaba Bernardo Reyes y otra banda, ¿no? que no eran los de Pepe Ibs, Limantur. Y Salinas hace algo parecido. Se queda con el capital del, del nacionalismo revolucionario pero lo reinterpreta y después trae a dos grupos que al interior de su gabinete eh, coexistían. O sea, tiene toda esta cosa de los coplademunes e ir a los municipios en donde la presidencia federal, vamos, el Valle de Chalco es el mejor ejemplo, ¿no? O sea, el gobierno federal haciéndose extraordinariamente presente en lo local, con el programa de solidaridad y muchas cosas que hay quienes alegan que viene de la etapa maoísta de su hermano Raúl, o sea, hay quienes dicen eso, y al mismo tiempo tiene a todos los tecnócratas que acaba de describir Ricardo. Entonces, yo sí creo que hay ahí esos dos paralelismos. Ahora, en términos de importancia histórica, una cosa son los paralelismos, otra la importancia histórica. No hay manera de que Salinas compita con Porfirio Díaz en importancia histórica. No sé tú cómo lo, cómo lo percibas. Bueno, en principio Salinas no se asume como neoliberal. Él planteaba
4: la filosofía del liberalismo social y justamente tiene que ver con lo que dices, Es decir, no es solamente... Eh, ajustarse al contexto eh, internacional del consenso de Washington, ¿no? sino eh, tenía que ver cómo atacas eh, la gran desigualdad social y la pobreza existente en México ah, a través de los programas de asistencia y donde Solidaridad fue el programa insignia, ¿no? Es decir, y buena parte de las privatizaciones supuestamente se derivaban hacia este tipo de programas o de, as de asistencia social. Eh, en efecto, digamos, la... Eh, la las ideas modernizadoras obviamente chocaron con varios factores que hicieron carambola, entre ellos el surgimiento del zapatismo que le, que le irrumpió Justo en el aniversario en que debería estar celebrando la incorporación del TLC, el primero de enero del, del 94, le irrumpe y viene un año horrible, es su último año de gobierno, donde muere el, el arzobispo de Guadalajara, donde está el asesinato de Colosio, donde hasta llegar a diciembre con eh, la devaluación, el error de diciembre y la gran depresión económica. Es decir, es, es, esos afanes modernizadores. Fue un año en donde se, se desmoronaron o se le desmoronaron en sus afanes de proyectarse como siguiendo con el paralelismo, de proyectar su proyecto más allá de su propia presidencia. Y en el caso de, de, de Porfirio Díaz, ahí habría que hablar, que además de la modernización económica del país, entre comillas, porque al mismo tiempo implicaba sistemas de explotaciones muy cabrones en las haciendas, tiendas de raya, con esa gran injusticia social, pero también significó una gran estabilidad para el país, es decir, la, la, las guerras liberales conservadores, eh, un país dividido, fragmentado, con la sombra de Estados Unidos, que ya nos había quitado, urgía algo que diera eh, estabilidad y eh, un sentido de unidad al país, ¿no? que no se nos desintegrara al país. ¿no? Y Porfirio Díaz fue ese gran artífice de la eh, conciliación y, eh, digo, fue un gran operador político, sabía cómo manejar sus pies, se convirtió en el gran hombre, que evidentemente durante eh, provocó esa estabilidad necesaria para la no desintegración del país y para eh, la, darle estabilidad política. Claro, en absoluto democracia, hablamos de estabilidad política, que a su vez le estalla eh, al fin de, um, a, a principios de, 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 del, del siglo XX y ahí es donde viene a propósito de Carranza con Madero eh, Carranza jugaba la política durante el porfirismo era un porfirista y apoyó de hecho eh, a Bernardo Reyes y se la jugó eh, políticamente con Bernardo Reyes en la época porfirista <risa> después se incorpora porque no queda eh, Porfirio Díaz lo desplaza y no queda en la gobernatura de Coahuilas porque él había sido presidente de cuatro, municipal de Cuatro Ciénegas y, y es, a veces los encabronamientos personales derivan en, en consecuencias de pasarse al otro lado e irse con el otro y él se incorpora a la revolución maderista eh, por el encabronamiento que le provocó el desplazamiento que hizo de él, Díaz para que no quedara en la gobernatura de Coahuila. ¿no? Entonces, es paradójico que ahora, digamos, ahora que tenemos Carranza versus Maderos, pues los antecedentes de Carranza vienen de, de, la, de ser un jugador, a lo mejor a nivel local, pero era un jugador del porfirismo. Homero, te... Te quiero
1: dar las gracias porque estamos ya en, en los en los minutos añadidos de este primer tiempo de análisis. Eh, me quedo con tu con tu reflexión interesantísima sobre los paralelismos entre Carlos Salinas de Gortari, probablemente el futuro campeón de este certamen, <risa> y Porfirio Díaz. Después, después de, del medio tiempo voy a hacer yo eh, mis argumentos en favor de la importancia de de Carlos Salinas, así que Homero muchísimas gracias de verdad por acompañarnos por el tiempo, por tus reflexiones un abrazo y nos vemos por acá.
2: Homero, muchas gracias te queremos un
3: abrazo, gracias
4: chao no, un abrazo para todos
1: y, y nosotros nos vamos al, al medio tiempo en este abierto
3: mexicano presidencial
0: Abierto mexicano presidencial. Sigues contratando peceros llenos de acarreados, ¿Voy y tortas para los mítines? Por favor, ya estamos en pleno siglo XXI. Que no te pase lo que le pasó a Josefina en 2012. Anticipa bucheos, fotos de estadios semi vacíos o vergonzosas entrevistas de tus seguidores en Deep fake meeting. Nos encargamos de generar audiencias virtuales para tus eventos. Además, nuestra tecnología nos permite situar junto a ti a las celebridades más importantes del momento. Messi, Shakira o hasta el mismísimo papá. Revivimos a Freddie Mercury o a Juan Gabriel para que participen en tu campaña. Nos adaptamos a tu presupuesto, rival y distrito. Cotiza en cualquiera de nuestros puntos de venta y descarga nuestra app. The Fake Meeting. Haz la mejor elección. Abierto Mexicano Presidencial.
1: Estamos de vuelta, es el segundo tiempo del de análisis de este abierto mexicano presidencial, bien descrita, no por nosotros, sino por los cientos y cientos de miles de fans que hemos conseguido en los últimos días, como la justa político-histórica más importante, diría yo, no solo de esta república, sino de todo el maldito mundo. Y logramos sacar al maestro Andrés Torres Checa del Horseshoe, directamente del Horseshoe en Glasgow viene el maestro Torres Checa para hablar sobre las impresionantes batallas que se dieron, batallas deportivas, justas deportivas, por supuesto que somos pacifistas aquí, eh, que se dieron en, en, en el Twitter de Arroba Antifaz Política. Checa, ¿cómo estás?
5: Muy bien, muy bien. La verdad es que qué día tan, tan intenso eh, en términos de, de lo que se vino en los en las disputas por esta, esta presea del Abierto Mexicano Presidencial. Estaba muy cerrado, de repente ahí como que se medio cayó el sistema. Le dio la vuelta a Salinas de último momento. Benito Juárez, que era como de los grandes favoritos, se quedó fuera. Eh, y, y Porfirio Díaz también, de último momento, dejó fuera el, al gallo de Ixchel, al, al, al tata de todos.
2: Totalmente. Es, pero es que es el máster para, o sea, Salinas es el máster para esas cosas, ¿no? O sea, como que él, él vive así y entonces ya hasta en, se mete hasta en nuestros, este, votaciones virtuales, me cae.
1: Porque además Salinas estaba bastante parejo contra Vicente Guerrero, 49, 52, 50, 50, se daban la vuelta, iban ahí peloteando bastante bien y cuando faltaba nada más... 30 minutos, se apagó, se cayó Twitter en el mundo y salió <risa> revivió <risa> Carlos Salinas de Gortari con el
5: 60% de los votos para que no haya duda para que quede claro el legado presidencial de, de Salinas
3: que quede clarísimo que fue limpio
2: no, Manuel Bartlett apagó Twitter en México y de repente ¡pum! <risa> que regresa Salinas ganando
1: ya entiendo por qué Manuel Bartlett es el director de la Comisión Federal de Electricidad Checa, ¿quién era tu gallo al, al iniciar este torneo?
5: Mi, mi gallo al iniciar este, este torneo era nada más y nada menos que Pedro Lascurain, por sus honrosos 45 minutos al frente de la silla presidencial. Eh, <risa> y pues no, no llegó tan lejos como hubiéramos querido, pero pues así, así pasa. Si, si ven ahorita, está muy chistoso cómo quedan los cuartos, porque del lado derecho de la gráfica queda Carranza contra Madero. Ya, ya decía eh, Campa, como estos revolucionarios buena onda que terminan ahí siendo traicionados y fusilados. Y del otro lado quedan Díaz contra Salinas, como estos como dos grandes némesis de la historia. Uno un dictador, <coughs> perdón, y, y el otro como el enemigo ¿no? del actual A4T, el epítome del neoliberalismo. Entonces tenemos una pura y dura lucha entre rudos y técnicos. <risa> No no hay más
1: Me gusta cómo lo pones, rudos contra técnicos eh, Antes de hablar de Salinas porque, porque creo que es importante que hablemos Creo que de las aportaciones históricas De el ahora conocido como padre de la corrupción moderna Todos los días desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional Hablemos de la importancia histórica material De Carranza contra Madero Pulido ¿En serio Madero tiene algo que hacer aquí en, en esta semifinal?
3: No, yo creo que, a ver... Madero en realidad es un accidente histórico, eh, el, el porfiriato ya venía en declive, eh, estaba en realidad pasando momentos muy difíciles y Madero es quien aglutina un montón de la energía y logra... Eh, construir un polo de presión Para decirlo de alguna manera Que expulsa a Porfirio Díaz Del país, hay que recordar que la revolución En realidad viene después Como una eh, La revolución la que conocemos, el periodo largo Que dirían algunos historiadores Es una suma de revoluciones, no era un solo Movimiento eh, como reacción a la dictadura de Victoriano Huerta, no propiamente a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz ya se había ido zarpando desde Tuxpan, Veracruz, en el Ipiranga, a, a Francia, ¿no? El señor ya estaba en otras. Y sí, desde allá movía sus hilos y su sobrino quería recuperar el poder y Bernardo Reyes y la manga del chango, pero... Todo eso en realidad, si uno ve, pues tiene más importancia histórica Victoriano Huerta, la neta, porque él es el carmel el desastre de la revolución. Entonces, sin restarle méritos democráticos ni un lugar en la historia a Francisco y Madero, no me parece que es un personaje determinante. Como lo decía Homero Campa, sí lo es por la construcción simbólica, no lo es en el sentido material como lo planteas tú. Me parece que Carranza es de otra estirpe histórica. Carranza logra construir esa idea de un eh, ejército constitucionalista logra construir esa idea de que pensemos que en un en sentido distinto al de Díaz eh, pero plantea un proyecto modernizador en tanto la civilización constitucional, o sea desde esa lógica eh, es muy ambicioso lo que trata de hacer y busca juntar facciones que estaban no solo divididas sino enfrentadas eh, Atrayendo a un montón de personas decepcionadas con cada una de las facciones a las que pertenecía. Jala zapatistas, jalabillistas, ¿no? Y los trata de aglutinar ahí. Entonces, el, el, yo creo que el oficio cuestionador de Carranza es más destacado que el de Madero. Yo digo que en, estando huanga ese enfrentamiento, este yo lo dejaría a 0 cero, que pierdan en penales los dos y que en un volado pase Carranza. <risa>
5: Y de entrada Carranza gobierna más. Además. La madre es presidente de 15 meses.
1: Es, eso es importante. Ixchel y Checa, ¿lo, ¿creen que, que la, esta parte simbólica, histórica, eh, el santo de la democracia que tanto se nos ha contado desde que éramos niños, va a pesar a la hora de enfrentarse a Venustiano Carranza, que es más bien conocido por los abogados mucho, pero por su barbón? Yo creo que se conoce más por su barbón, porque, o sea, solo la...
2: Bueno, no solo, pero la audiencia de Derecho Remix lo conocerá por la Constitución, pero yo creo que mucha gente acá nada más por sus lentes y su barba en este país. Pero sí creo que en el caso de Francisco y Madero, esta cosa que nos han metido también desde niños de la no reelección, ¿no? este En todos los libros de historia, es lo que hizo que pasara todas este Todas, todos estos partidos al final ganando y llegando a los cuartos de final que por cierto mi mamá está devastada <risa> mi mamá es historiadora y antropóloga de cómo es posible que sacaron al Tata Lázaro a Benito Juárez y metieron a Salinas, así que estamos, estamos las dos de
1: luto. Así es así es la democracia ahora, así, así es la democracia
5: yo, yo añadiría eso que quizás en una parte importante y a, no, a lo mejor es un long stretch corrígeme si me equivoco, pero ¿Cuántos presidentes tenemos que realmente fueron democráticamente electos sin ninguna posibilidad de reclamar como fraude? Y quizás sean pues Madero, Guadalupe Victoria, Chance y AMLO y Fox. Peña Nieto, Calderón,
1: Fox.
2: Peña Nieto y Calderón dice
1: habíamos quedado que, que desde el primer episodio que este es, es una mirada hacia el pasado, al menos 20 años atrás, entonces no no caigamos en, en la más que tentadora en provocaciones, sí, en la más que tentadora provocación de, de debatir sobre, eh, las quiero llamar inexistentes evidencias de fraude en el 2006 y 2012 pero pero hablemos hablemos mejor
2: hablemos de la encuesta este de cómo influyeron las encuestas y cómo ciertos periodistas influyeron en las encuestas. Encuesta. <risa>
1: <risa> Hablemos mejor, Excel, de, de nuestro cruce. Me gusta muchísimo cómo lo puso Checa del lado de los rudos, porque sí es cierto que históricamente son dos de los, de los rudos rudos, no. Porfirio Díaz, sin duda, un dictador brutal que logró darle estabilidad al territorio, pues con mano de hierro, y Carlos Salinas, que a mí me parece que es muy importante, materialmente. Uno, por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Y dos, por la imperdonable y criminal eh, creación de esta clase de billionaires, de multimillonarios, que no existiría en este país si no fuera por esa ronda de, de privatizaciones a la rusa, privatizaciones a la, a la oligarquía soviética, ¿no? Eh, creo que ahí hay un paralelismo. ¿Cómo ves eso, Checa?
5: Yo creo que este cruce va a salir el el campeón de este abierto mexicano presidencial y, y sí creo que comparado con el otro cruce y ya sin Benito Juárez ahí eh, no hay muchas o sea, no eh, hablando de la importancia pues, que es algo que se ha platicado mucho en este espacio eh, la importancia de estas figuras, no si ese es bueno o malo si te cae bien o te cae mal si fuiste a la UNAM o fuiste al ITAM tiene que ver más con la importancia del legado que dejan estos presidentes. Sí creo que del cruce de los rudos hay, hay más legado material que del cruce de, de los técnicos. Y me atrevería a decir eh, que el presidente más importante en la historia del país es Porfirio Díaz. O sea, yo ya viéndolo, o sea, con este cruce que tenemos así, es el que su legado es el más importante. Eh, para empezar, es presidente nueve veces, o sea... Ya es un montón si lo comparas con Madero, que queda que gobierna 15 meses. El otro es presidente en nueve ocasiones, perdón, nueve ocasiones. Y, y logra esto que ya mencionaba Campa y que mencionabas tú, que era darle estabilidad a un país que se aventó todo el siglo XIX peleándose. Peleándose entre sí, perdiendo la mitad del territorio. Eh, lo moderniza, trae toda esta idea del progreso, eh, mucho a las ideas positivistas de Augusto Comte: paz, orden, progreso. Eh, por ahí eh, leía, México pasó de tener 800 kilómetros de vías férreas a 20.000 kilómetros de vías férreas. Entonces, sí creo que hay como una primera... México toca las, la, las puertas del mundo a través del porfiriato de alguna manera. Y eso, sin duda, marca un antes y un después. Eh, comparado con el otro cruce... No lo veo tan claro.
1: Aunque la parte constitucional creo que creo que se ha hecho un buen argumento desde el lado desde el lado de el, como encauzar las distintas revoluciones y los distintos caudillos que vinieron después de, de Porfirio Díaz, Madero, Huerta, etcétera. Eh, y la parte simbólica, que creo que es la que más te convence a ti, Uxchel, la parte simbólica democrática de, de Madero. Sí, yo creo que ahí... O sea
2: esta cosa de la no reelección creo que hasta los anti-AMLO deberían de votar por él en este momento si tienen miedo de lo que vaya a pasar en el futuro, por lo menos tenemos muy clavada esa idea de la no reelección. Pero yo sí coincido con Checa que creo que el ganador va a salir de entre Porfirio y Salinas. Y la neta es que si me das escoger, pues yo también escojo Porfirio. No, 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 no sé. O sea, por eso preguntaba esa esta onda de por qué alguien votaría por Carlos Salinas. Le, ya escuché a Ricardo algunos argumentos del progreso económico, pero pues también está toda esta contraparte que mencionabas de cómo, pues sí, muchas personas llegaron este, a ser multimillonarios y a la par muchísimas otras personas vivieron una crisis tremenda donde perdieron absolutamente todo y muchas de ellos, muchas de estas familias nunca pudieron recuperarlo, ¿no? Entonces sí creo que, pues sí, también puede ser importante Carlos Salinas este, por ese legado horrible y oscuro, eh, y seguramente habrá gente que vote por él porque habrá o sea hay muchos multimillonarios que escuchan derecho remix y en esta esquina
1: no pero más que los votos a ver evidentemente tendrá los votos del de, de ingeniero Slim y de y de Larrea y de Valleres, eh, de Salinas Pliego estoy de pie eh, que conste que estoy de pie mientras mientras nombro estos estos ilustres personajes ¡Ah! Pero yo creo que sí hay un argumento positivo en favor de, aquí sí me van a agarrar a tomatazos ustedes tres, pero hay un argumento positivo a hacer en favor de la apertura comercial, ¿no? Y, y en favor de, de la expansión de la clase media mexicana y de el Producto Interno Bruto mexicano a, a, a través de... De los lazos comerciales con Estados Unidos y Canadá. Creo que el, el Tratado de Libre de Comercio, que además culturalmente es muy importante en este siglo, vale como una de las, de las razones por las que Carlos Salinas de Bortari genuinamente es un presidente que importa, que marca un antes y un después.
2: Gracias a Carlos Salinas, tenemos Milky Ways en este país. Eso hay que agradecérselo, cañón.
3: Me parece interesante también entender su momento histórico. Yo lo que creo es que Salinas es un presidente que toma hecho pedazos lo que quedaba del PRI. Eh, el movimiento empresarial en este país venía ocupando cada vez más espacios, o sea, está desde el, el triunfo en la alcaldía de Chihuahua de Luis H. Álvarez eh, la agrupación de los, de los panistas que eh, acogen a todos los empresarios eh, empieza a ver ya el verano caliente de Chihuahua no, con, con Pancho Barrio, el verano caliente de Nuevo León con este Fernando Canales en donde los empresarios se habían metido a política y le habían metido mucho dinero entonces Salinas también, en el sentido eh, doméstico, pues en realidad es un cabrón que tenía poco margen de maniobra. Pudo haber sido él o pudo haber sido otro, porque diría el presidente actual, los grupos de interés creado ya estaban presionando y venían muy encabronados, muy, muy encabronados de las expropiaciones. Y en el ámbito internacional... Pues el consenso de Washington ya avanzaba. Ya había caído el muro de Berlín. y, O sea, ya estaban las figuras de Backlack Havel y ya estaban las figuras de Lech Walesa. O sea, había ya líderes internacionales que hablaban de integración económica. Ya estaba el fenómeno de la Comunidad Económica Europea, la CEE. O sea, yo creo que Salinas no es eh, un revulsivo. Vamos, también es un síntoma de su tiempo, desde esa perspectiva. Yo lo que sí te compro es que nos determinó materialmente creando a esa clase de supermillonarios oligarcas y me gusta la comparación con los soviéticos, sobre todo con los rusos eh, porque hay que reconocer que los multimillonarios mexicanos hicieron sus fortunas a partir de usar la infraestructura pública. Son vendedores o prestadores de servicios públicos o se quedaron con el espectro radioeléctrico o se quedaron con concesiones mineras. Es decir, no son innovadores tecnológicos. No, ni madre. Se quedaron con... Sí,
1: no, aquí nadie inventó el iPhone, ¿no? El, el... Aquí nadie...
3: No, no, no. es no, es la, riqueza nacional, es, la, es la riqueza nacional en manos de unos cuantos y eso sí los inventó Salinas. Y esos paradójicamente, tú hablas del acceso a bienes y servicios gracias a Salinas, yo lo pienso a la inversa. Tenemos pésimo acceso a bienes y servicios por culpa de esos cabrones que no tuvieron competencia durante un montón de años. Entonces, que nos determinó materialmente, estoy de acuerdo contigo, en un sentido positivo bajo ninguna circunstancia. Pero,
1: pero ya quedamos que esto no es, no es positivo o negativo y también creo que ya quedó claro que yo estoy dispuesto a cambiar mi, mi definición de positivo y negativo para, para ganar el argumento ahora, eso que hacías me parece que es muy interesante esa reflexión, hay personajes checa que son síntomas de su tiempo, eh, si uno piensa como en esta visión de la historia más determinista, que dicen pues no importa si era Carlos Salinas o era otro, pero iba a pasar esta apertura comercial, eh, y hay personajes que uno podría pensar con el, casi con, con la fuerza de su voluntad Cambiaron el destino de, de la nación. ¿Crees que Porfirio Díaz es uno de estos personajes síntomas de su tiempo o uno de estos personajes que, que puede hacer una presa en, en el río, frenarlo y, y volverlo a encauzar?
5: Yo creo que Díaz sí es más de los que cambiaron un poco el rumbo de la historia, eh, incluso contra otras inercias que traían eh, la propia, las propias años anteriores. Eh, como general, de repente, logra ser mucho más conciliador con otros sectores, eh, logra integrar de manera casi como protopriista a, a varios sectores, a varios conservadores para poder apaciguar ciertas cosas y creo que sí en causa México de manera distinta. Sa Salinas, a lo mejor, es más producto de su tiempo, aunque también, eh, si mal no me equivoco, es el primer presidente que es economista. O sea, tampoco diría que es suerte que esta visión de apertura comercial... Porque aparte el TLC fue la promesa de una integración regional que nunca se consolida y donde se queda puro y duro en la integración como económica, que se interpreta como nuestra ventaja comparativa es la mano de obra barata. O sea, tampoco es como una suerte de integración profunda. Y, y sí creo que, que, que Salinas también, en, en su importancia, ni buena ni mala, pero en su importancia, eh, redefine el rol de México en la región. Y eso me parece muy interesante porque... Desde antes, eh, sobre todo con Echeverría y, y, y en plena Guerra Fría, México logra jugar un rol bastante interesante entre países soviéticos o cercanos a las potencias soviéticas como Cuba.
1: Éramos los líderes del tercer mundo.
5: No, sí, la revolución cubana se, se va a idear desde México y después va a zarpar en el gran este con el Che eh, Cienfuegos y los hermanos Castro México tiene una buena relación cerca de
2: casa de mi abuela por cierto
5: México tiene una buena una buena relación con, con el resto del continente eh, una buena relación con sus mandatarios pero al mismo tiempo recibe exiliados uruguayos argentinos etcétera y con la llegada de Salinas dejamos de, de, de ver al sur para voltear a ver al norte y ese ese esta integración cultural también va a definir un poco y va a cambiar un poco el rumbo de la historia. Ahorita la seguimos viviendo, siento yo, pero quizás más adelante veamos los impactos de eso, de nuevo, para bien o para mal. De lo que tú decías, yo lo que disputaría sería si realmente creció o no creció la clase media. Eh, porque con el trato Libre de Comercio y lo que hemos sabido con el, con el paso de los años, los estudios, etcétera es que la desigualdad en México ha aumentado. Entonces, lo que tenés son estos polos de clases y no sé si realmente la clase media como tal se haya fortalecido o más bien haya agarrado dos bandos, un bando como más precario y un bando como más, más fifí. Eh, entonces sí siento que es un cruce muy interesante el de Salinas contra contra Porfirio Díaz, la verdad. Y creo que sí podrían ser figuras comparables.
1: Eso se me hace interesantísimo. Creo que esa es la, la reflexión con la, con la que me quedo del de este episodio del Abierto Mexicano Presidencial. Entonces, Excel te voy a dar la, la última palabra. Las semifinales quedan del lado de los rudos Don Porfirio contra Carlos Salinas de Bortari, del lado de los técnicos Venustiano Carranza contra Francisco y Madero. Ya predijiste que va a ganar... Porfirio Díaz, ya dijiste que quieres que gane Francisco y Madero. ¿Con qué reflexión te quedas antes de, antes de irnos? Porque ya eh, está el cuarto árbitro enseñando en el tablero electrónico que nos quedan solo un par de minutos. No, me
2: sorprende mucho este cómo se han movido las votaciones y también me sorprende mucho eh, cómo somos bien diferentes y bien diversos en este país. no O sea, yo jamás me hubiera imaginado con lo chaira que soy, votar este que alguien votara por Carlos Salinas o por Porfirio Díaz. Y mírenlos, aquí están a punto de ser campeones. Entonces, este pues eso, al final creo que este ejercicio me encanta porque también ha hecho que uno abra un poco más la mente y empiece a pensar otros panoramas.
1: Bien. Y con los argumentos a favor de Carlos Salinas que hizo Andrés Torres Checa y Miguel Pulido <risa> <risa> nos despedimos todos gracias por estar en esta edición especial de En Esta Esquina Derecho Remix eh, del Abierto Mexicano Presidencial traído a ustedes por En Esta Esquina y Antifaz así que Ixchel, Miguel, Andrés un abrazo y nos vemos la siguiente semana para la semifinal y la final
3: gracias Rick, un abrazo a todos Gracias.
1: adiós
0: 16 presidentes una sola silla ¿Quién será el vencedor? Abierto Mexicano Presidencial. Presentado por En Esta Esquina y Derecho Remix.